0: Eliseo, pues muy buenos, muy buen día. Eh, bueno, sí, sí que sí. nos escuchamos bien acá en Facebook y acá voy a estar como quiera al pendiente con, el, con los comentarios en caso de que haya. Eh, pues muchas gracias por eh, tu tiempo, por esta explicación. No, 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 Pero bueno, no. no, no, no. ahí está. Listo, se me es que ahí estamos. Por esta plática que que vas a compartir con nosotros sobre un tema importante que hay personas que no, que desconocemos.
1: Muchas ¿Eh? no, pues bueno, palabra... gracias a ti por invitarme, Sergio, y muchas gracias a, a todas las personas que te siguen por, por esta dedicación de su tiempo.
0: Muchas gracias, Eliseo. Eh, pues, ¿te podrías presentar? Ahí, aquí para las personas que eh, siguen vivir aquí y ahora y los que van a estar viendo, pues los que me siguen, ¿verdad? En las redes sociales. Déjame cerrar la puerta nada más.
1: Claro. Ah, ya sí. Con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Eliseo Lizardo. Soy ingeniero bioquímico y auditor mental y terapeuta cuántico. Entonces, eh, pues esta última profesión es el motivo por el cual hoy fui invitado aquí al programa de Sergio. Soy terapeuta, así que pues utilizo una serie de, de técnicas para poder restaurar la armonía en los cuerpos de las personas. Y básicamente, de una manera resumida, pues es lo que yo hago. Excelente. Excelente terapeuta. <risa> Gracias. Muchas gracias,
0: Sergio. Sí, hemos tenido la oportunidad de, de coincidir. Una vez que estuve allá, por, allá, allá en Puebla, pasé a visitarlo y a conocerlo en persona. Así es, así es. Pues bueno, ahí hicimos varias actividades. Liceo, pues vamos a empezar con el tema para que no se nos aburra las personas que, que nos siguen, sí, que nos están viendo. ¿Qué son los arcontes? Ese es un tema... Eh, hay... Algunas personas me preguntaron, oye, ¿qué son? Bueno, pues
1: espérate hasta el
0: hasta live para que sepas. Ok.
1: Bueno, pues eh, los arcontes son otros seres que como nosotros, los hablo, hablo de los seres espirituales que estamos teniendo aquí, una experiencia humana, pues habitamos el universo. Entonces, eh, es, están aquí, son reales. Y yo creo que para poner un poquito en contexto esto de la realidad, sí sería conveniente eh, establecer una diferencia entre lo que es real y la realidad. Porque para muchas personas es lo mismo y sin embargo hay una diferencia enorme. En términos generales podríamos decir que lo real para, para los seres humanos es lo que podemos captar con los sentidos de nuestro cuerpo físico lo que podemos ver, eh, lo que yo oigo y los demás oyen, lo que podemos oler, degustar, palpar, ¿sí? A eso le denominamos lo real. Sin embargo, nuestra capacidad de visión, hablando por ejemplo de la vista, es muy limitada con respecto a la totalidad del espectro electromagnético. La prueba de esto es que eh, otros animales que, ¿verdad? Otros seres vivos que habitan el planeta pueden ver imágenes que nosotros no percibimos, pero que sin embargo también existen. Entonces, lo real desde el punto de vista de nuestra visión es muy limitado, pero no es todo lo que existe. Si hablamos de la audición también, ¿verdad? El rango, el rango de, de sonidos que podemos captar abarca un, un un espectro muy pequeño de toda la banda eh, de sonido audible, de, de la banda electromagnética. Entonces, la realidad desde el punto de vista de nuestra audición, perdón, lo real es muy limitado con respecto a, la, a todo lo que existe en sonidos. Los perros escuchan sonidos que nosotros no podemos captar. Ellos pueden darse cuenta del sonido de la tierra crujiendo, mucho antes de que, de que ocurra un temblor, un sismo, y nosotros no. Nosotros no podemos hacerlo. Lo mismo ocurre con, con lo que se puede palpar, lo que se puede sentir. Hay personas que sienten la presencia de los entes, ¿verdad?, o de los llamados fantasmas, eh, pero son, son pocos, aunque todos tenemos la capacidad. Entonces, lo que puede sentir nuestra piel en la mayoría de los casos es muy limitado con respecto a la totalidad de las cosas que existen y que se pueden palpar. Entonces, vemos que lo real es diferente de la realidad. Ahora sí, teniendo esto como contexto, podemos decir que los arcontes son otros seres que habitan el universo, a los cuales no podemos percibir con nuestra vista, no los podemos escuchar con nuestros oídos y no los podemos sentir. ¿Sí? con nuestra piel. Eh, no son orgánicos, o sea, no tienen un cuerpo este, como nosotros, físico, pero existen, eh, se pueden detectar, sí se pueden detectar a través de ciertos ciertos efectos que causan ellos. Entonces, la presencia de esos efectos es lo que nos permite darnos cuenta de su intervención. Eso para... para para hablar en términos generales, ¿no?, de lo que son. Ahora convendría eh, también dar algunas de las características que tienen, ¿no? Uno, pues no tienen cuerpo físico. Dos, eh, son inteligentes como nosotros. Tres, pues tienen necesidades de alimentarse como nosotros. Así que al igual que nosotros, utilizamos al, pues al ganado vacuno, al, a los caprinos, a los porcinos para alimentarnos, a las aves, ¿verdad? Así también ellos se agencian su alimento y pues para, uh, no para desgracia, pero ocurre que nosotros somos eh, para ellos una fuente de alimento a través de ciertas energías que somos capaces de producir. Entonces, pues nos usan para poder eh, ellos alimentarse y la otra característica que es importante tomar en cuenta es que ellos, al alimentarse de esa energía que nosotros podemos producir, pues nos inducen a que nosotros produzcamos esa energía. Como nosotros inducimos a las gallinas a poner y a poner y a poner huevo, o a las vacas a dar y dar y dar y dar leche, ¿no? Manteniéndolas preñadas todo el tiempo, pues así también ellos tienen una manera de, de lograr. Que nosotros generemos la energía que ellos consumen, que ellos necesitan para alimentarse. O sea Esas que sus características. Órale.
0: O sea que. Ah, nunca lo pude, nunca lo había podido imaginar así como lo estás comentando. <risa> y pues. Pues dicen, la vez pasada estaban diciendo que a las personas las tienen. Bueno, nosotros tenemos en un corral a las gallinas, tenemos en un corral a
1: las vacas, y pues a veces así nos tienen, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, de hecho hay gente que, que cataloga al planeta, nuestro planeta Tierra, como la granja de ellos, haciendo una imagen, ¿verdad?, este, descriptiva de, de lo que nosotros somos para ellos, ¿no? Somos, pues, su ganado, ¿sí? Y esto ha generado... Uh, una serie de reacciones pues negativas, adversas, ¿no? Porque pues eh, surge la indignación, surge la sorpresa, surge el miedo y resulta que todas estas energías, porque esa, esas, esas reacciones son energías también, pues los alimentan, precisamente, bueno, la, la energía de la cual eh, se, se alimentan ellos son energías de baja frecuencia. Y bueno, me regreso un poquito de lo que, es, lo que nosotros somos capaces de generar para que ellos se alimenten es energía. Y esa energía son las emociones, los pensamientos, las sensaciones y las palabras que están vibrando en bajas frecuencias. Enojo, indignación, celos, furia, ira, eh, tristeza, desesperanza, eh, soledad. Eh, frustración, eh, ganas de, de vengarse, etcétera. Todo esto, con sus correspondientes palabras, sensaciones y pensamientos, eso es de lo que se nutre, de manera que lo que ellos inducen en nosotros tiene como resultado que reaccionemos de esa manera, ¿no?
0: O sea, se podría decir, Eliseo, que por ejemplo, yo estoy molesto por alguna situación por lo largo que me hicieron, y de repente sale una vocecita ahí diciendo, hey, véngate, mira, dale por aquí, mira, este, no te dejes, esto
1: es... Así es, efectivamente. Oye, sí. pues eso salían las caricaturas, que salía el diablito aquí <risa> diciéndote cosas. Sí. sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, eh, hablando del enojo, el enojo, el enojo es esa, esa emoción que te avisa que algo que, que, que está transcurriendo no está ocurriendo como tú quieres. Y, y el enojo te invita a que revises por qué no está saliendo así. Eh, porque tú dices que debe ser así. De manera pues que tengas la oportunidad o de corregirlo en el primer caso. O de eh, poder ver otra forma de hacer lo mismo. ¿no? De
0: abrirte a otra posibilidad. Sí,
1: exacto. Sin embargo, sin embargo eh, cuando, la, cuando nos quedamos nos quedamos solamente con esa emoción de que nos está avisando que las cosas no están saliendo como queremos, sin estas reflexiones pues entonces nos quedamos enganchados en el, en el enojo pero, pero aquí ocurre algo más a veces tú te das cuenta que lo que está ocurriendo no es para tanto pero de manera ilógica tú reacciones incluso a veces hasta con con violencia, ¿no? Y de manera ya habitual, y es esa parte ilógica, ese aspecto ilógico de la circunstancia, lo que nos avisa que algo está sucediendo. Por ejemplo, tengo el caso de una niña, bueno, una adolescente, tiene 15 años. Pues resulta que esta jovencita, este, Detesta a su mamá, la odia. Y bueno, pues lo está haciendo para el ser que le dio la vida, que la ha cuidado por todos esos años y habría que desglosarlo en días y horas, ¿no? Que le ha dado medicinas, que ha estado ahí al pie de su cama. Todas las veces que se ha enfermado, que la ha arrollado mimado y cuidado, que la sigue procurando en su arreglo personal, en su apariencia, que trabaja para ella para darle estudios y demás, no es lógico que experimente ese tipo de, de, de sensaciones, de pensamientos y de reacciones hacia un ser que ha sido, pues, todo amor con ella. Claro. No es lógico. Y lo mismo ocurre con el esposo en relación a su esposa, con la esposa en relación al esposo, entre hermanos, este, tú con tus jefes, o sea, no es lógico. Y esa es un, una de las formas en las que nosotros podemos identificar que hay una acción ahí, porque hay una ley en el universo, y esto me gustaría también que se agregara al contexto de este análisis que estamos haciendo, de que, ¿qué dice así? En este universo nada sucede, todo se causa y las cosas, las cosas eh, no causan nada. ¿Quiénes son los que causamos cosas? Los que tenemos conciencia. Y si yo no soy el que está causando el enojo, porque sí lo puedo distinguir, entonces tiene que ser alguien que sea consciente, alguien a quien le conviene hacer esto. ¿Mm? Yeah.
0: Oye, ese, ese es un motivo y es algo que nosotros por lo general siempre comentamos en algunos de los videos es de estar analizando la situación de la que estás viviendo es ahí donde como tú comentas te puedes dar te puedes dar cuenta de lo que está pasando porque eh, puedes puede llegar a, a a verlo la persona como normal Exacto. que reacciona porque ya, ya ves que hay muchas personas que dicen es que yo soy así Así es. Y salte de ahí, ya no puedes, ya no la sacas, porque es así y así va a reaccionar.
1: Híjole, está... Interesante, ¿verdad? Interesante, claro que sí. <risa> Ahora, como son inteligentes, pues eh, a, a, a raíz de lo que se viene observando ¿no? en las personas, pues son capaces de observar y de determinar ¿Cuál es ese talón de Aquiles que tú tienes? ¿No? Hay, hay gente, hay gente que es muy dada a dudar de sí misma. Bueno, pues lo hacen dudar. ¿Estás seguro? ¿No será que te estés equivocando? Y si lo pruebas otra vez, bueno, ¿no? O este, hay gente que se autodevalúa. No, pues eso no es para mí. Y, y están viendo que ahí está la oportunidad, que ahí está eh, eh, la puerta abierta y, y bueno, esa vocecita como tú decías empieza a hacer esa, esa sugestión no esa inducción a que la gente haga exactamente eh, eso que ya identificaron que siempre cae no o que les es muy fácil caer pero lo concretan aunque sea ilógico tienes un estudiante que ha, ha, ha repasado hecho ejercicios para para el examen y demás. Y entonces cuando llega al, al, al examen se, se me olvidó todo, ¿no? Y empiezan a, pues con esa angustia, con esa sensación de que van a reprobar, de que, o sea, no hay ámbito en el que no estén influyendo. Y bueno, pues si, si lo vemos desde un punto de vista eh, eh, pragmático, pues eso es lógico, es lógico porque nosotros... Digo, ahora abundan muchas, muchas industrias, empresas, eh, eh, negocios en torno a la alimentación, ¿no? Pero si no existieran esos negocios, seríamos cada uno en lo, en lo individual quienes estaríamos al pendiente de ver qué podemos comer ahí en ese lugar donde estamos. De hecho, ahora las empresas pues, se encargan de hacer eso y hay, hay corporativos enormes que crían Cerdos, aves, bovinos, este, ¿para qué? Pues para generar el alimento que consume cada, cada metrópoli, cada, cada ciudad. Pues así están organizados. Entonces, realmente, eh, pues y metafóricamente, somos su granja, ¿no?
0: Ya. Yo, ahorita que comentaste, me, me hizo mucho eh, ruido en cuestión de... Sobre todo los, los estudiantes, los adolescentes y los. Ya ves que muchos papás piden eh, excelentes calificaciones. Y hay una presión muy grande para, para los chavos y para los. Entonces, ahí como tú dices tienes hay un cierto miedo porque no estudiaste la cantidad que debiste haber estudiado o no estudiaste sí. bien o simplemente no estudiaste y vas a presentar ese miedo hace que tú bajes tu vibración sí andas. Por claro. entonces a, a, a... llego el examen dices tú pues, o a lo mejor hay personas por los mismos por los mismos nervios se les borra el, el cassette de lo que es todo lo que estudiaron en la noche anterior, o en la noche vamos a dejarlo así porque a veces así pasa. Uno que otro. No. <ríe> eh, todo lo que estudió en la noche se le olvida en la mañana que va a ir a presentar. Ahí, eh, ¿cómo afectaría eh, una entidad así? O sea, aprovecha el momento por la vibración, por el sentimiento, ¿verdad? De, de, de frustración, de miedo, de, porque pues me van a me van a regañar en la casa porque no, voy a, no, no me va a ir bien y, y empieza la cabeza, la mente empieza a darle vueltas y ahí sería, ¿cómo, cómo actuaría una entidad así como para agredir o para andar enojado por la situación? ¿O, no,
1: sería? ok. Eh, bueno, a ver si comprendí la pregunta. Este, ¿Quieres saber cómo es la mecánica una vez que una persona entra en esa angustia? Así es. Ok, bueno. Desde el punto de vista de la física, no, eh, la, la luz, por hablar de una, de una de las formas de energía, pues se propaga en todas direcciones. ¿no? Entonces tú enciendes una lámpara y, y tú no decides a dónde te va a alumbrar y a dónde no. Es la correcto. luz de la lámpara se irradia en todas direcciones y por lo tanto te llega. no. Bueno, eh, así exactamente funciona Cualquier fuente de energía, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, ¿sí? Empiezan a irradiarse en todas direcciones. Entonces, aunque tú eres el que está pensando, todos alrededor, subconscientemente, percibimos tu pensamiento. Si tú tienes un pensamiento positivo, optimista, si estás contento por algo que te acaba de ocurrir, o algo que tú estás, este, proyectando o imaginando, todos captamos, los que estemos a tu alrededor, esa energía. No necesitamos algo, un mecanismo, un dispositivo especial. Lo estamos captando. Bueno, tanto es así que cuando tú pasas cerca de una de estas personas, tú dices, qué padre vibra tiene, ¿no? Ajá. Por el contrario, si la persona está teniendo algún pensamiento negativo en cualquier modalidad, ¿no? Tristeza, enojo, furia, desesperanza, este, depresión, etcétera, Pues eso es lo que irradia en todas direcciones, ¿no? Así va a hablar, así va a sentir, así se va a expresar. Y entonces tú dices, no sabes por qué está, pero tú dices, qué tóxico, dicen ahora, ¿no? En la actualidad lo dicen así, qué tóxico o qué mala vibra, qué mala vibra tiene esta persona. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de las relaciones laborales, los, los empleados que están criticando al jefe y luego van a pedirle el aumento o un permiso, pues el jefe dice, no, por supuesto que no, regresa tu, a tu puesto, ¿no? Así es. Regresa tu, a tu lugar de trabajo. ¿Por qué lo hizo y no le escuchó? Pues porque el jefe subconscientemente recibe todas esas críticas, esas burlas, esas, esas este, declaraciones, juicios negativos que hace el empleado, y, y, y aunque no tiene conciencia de, de todo lo que dijo, ¿no? Sí lo siente. Bueno, entonces esto quiere decir que, que la energía se transmite o viaja de manera espontánea y se recibe de manera espontánea. Es como el calor. La termodinámica nos dice que el calor se transmite de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura y solamente basta el, el contacto para que se transfiera de manera espontánea no es a la de tres ni se requiere una conexión, nada, es espontáneo, pues así ellos una vez generando esa energía pues les llega, solo que están hechos, ¿no? Para poder, para poderla eh, asimilar y nutrirse de ella, ¿no? Algo similar ocurre con nosotros y el prana. Nosotros en el acto de respirar, eh, sin conciencia, ¿no? Solamente introducimos aire y exhalamos dióxido de carbono. Eh, también agua, ¿no? Como resultado de, esa, de, esa, de ese conjunto de reacciones llamados el ciclo de Krebs, ¿no? Pero, pero si respiramos conscientemente, como varias de las personas de tu auditorio ya, ya conocerán, ¿qué es? Separar la respiración en, en esos cuatro tiempos, ¿no? Inhalar, retener el aire, luego exhalar y luego pausar la respiración antes de la siguiente inspiración. Y si le agregamos la intención de que en cada inhalación extraigamos el prana del aire, pues de manera automática, solo por tener la intención, incorporamos ese prana. Y la diferencia es notable. Cuando tú respiras de una manera no consciente, a, que, a, a la forma de respirar consciente, tú sientes una vitalidad, sientes, sientes incluso paz, puedes eh, estar exhalando, a, además del aire, eh, la energía de las emociones paralizantes. Y no necesitamos ningún dispositivo, solo la intención de que así ocurra pues así sucede con estos seres llamados arcontes y las energías de baja frecuencia que nos hacen producir para, para el beneficio de ellos. Ok,
0: entonces, ¿Sí? él, vamos, a, vamos a decirlo así, detecta, este chavo está, tiene miedo, trae energía de frustración, tiene entonces, miedo. Se, se gancha y, y ahí este, para estar chupando esa energía, ¿Y qué efecto tendría en la persona?
1: O sea, seguir en es, metido en esa... Claro,
0: en, en claro, esa detecta, pues como ya lo
1: detecta el arconte, pues entonces, pues, además de que, de que mental y emocionalmente la persona haya quedado atorada en miedo, entonces eh, el, el arconte pues, lo que hace, una vez que ha detectado esto, pues es siempre producirle miedo. Y esto, bueno, me parece a mí que acabas de tocar un punto importante. Nosotros tenemos un, una, unas dinámicas bastante precisas. Por ejemplo, hablando de, la, de las emociones y del miedo en particular, pero puede ser cualquiera. Las emociones son para hacer más intensa la experiencia humana. Las personas que no, no experimentan emociones, pues es como si no estuvieran vivos. Se está muriendo alguien y solo lo ven. Y alguien se está doliendo de alguna herida y también lo ven y, y, y no sienten nada. No se enojan, no se enamoran, este, no, nunca desean vengarse, nunca se ponen tristes. No, no pueden experimentar nada. Entonces las emociones hacen no nos permiten a nosotros seres espirituales que estamos viviendo la experiencia humana, percibir, sentir en todos sus matices, cualquier, cualquier incidente que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pero cuando alguno de esos incidentes eh, tiene como elemento dolor, entonces esa emoción ya no regresa, digamos, a, 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 su, a su origen para que esté lista y emerja en otra situación que le sea propia, sino que se queda atorado. Por ejemplo, si a una persona... Eh, de pronto se le, le sale al encuentro un perro de estos bravos, ah, bueno, pues eh, surge el miedo. Y entonces el miedo hace que esta persona, de manera automática, sin que lo piense, se esconda o lo enfrente. Pero si este perro, a pesar de las acciones de esta persona, lo persigue y lo muerde, o sea, le causa un dolor físico en este caso, desde ese día el miedo al perro se queda ahí, ahí atorado. No vuelve, no vuelve a, a ese lugar donde deben de estar todas las emociones listas para surgir en la siguiente ocasión. A partir de ese día, esta persona va a decir, yo le tengo miedo a los perros. Sí. Ajá. Entonces, eso sucede natural. No, no necesitamos de la intervención de ni, ningún ser, por ejemplo, Ajá. los alicontes. Lo que sucede es que el arconte se da cuenta que le tienes miedo a los perros. Y si un día tú pasas desapercibido por un perro y no te iba a asustar porque no lo viste, pues el arconte, el arconte ah. se asegura de que, de, que, de que pueda sentir esa emoción porque el miedo sabe rico, porque mmm, es miedo, qué delicia, ¿no? y claro. ¿Sí? Entonces te lo produce. Así que el miedoso siempre está teniendo miedo, el enojón siempre se está enojando, el celoso siempre está celando, eh, el, el que duda de todo siempre está, el que duda, perdón, o el que ha llegado a dudar, pues se mantiene dudando de todo. Eso es lo que ellos inducen. Entonces es así como se puede detectar. Las personas llegan y dicen, es que no sé por qué, yo... Por ejemplo, está adolescente, ¿no? Es que yo ya no me quiero enojar, yo sé que no está bien, yo quiero a mi mamá, pero no sé por qué me enojo. Es ahí, ¿sí? Es ahí donde, donde se puede detectar. Ahora, es muy, muy interesante que, por ejemplo, bueno, seguramente entre tus, entre tus oyentes, tu auditorio, habrá personas que sean sensibles pues, a, a, a los seres espirituales desencarnados, ¿no? Otros, además de sentirlos, quizá los ven, otros los oigan, y otros pues, hagan todo, ¿no? Verlos, oírlos, y sentirlos, y hasta comunicarse con ellos. Bueno, pero a este, y, y, y bueno, me faltaba un dato. A estos seres espirituales que como nosotros han estado encarnados, pero ya no tienen cuerpo, se les puede detectar aquí en, en la parte de la nuca. Bien, tenemos un, un chakra, el puente de javi que nos permite esa detección, pero a los arcontes no. Entonces, no podemos verlos, no podemos escucharlos, no podemos sentirlos, solamente estamos viviendo los efectos de su inducción. Por eso es que es bueno saber que existen, Digo, yo exhorto a las personas a que no se enfurezcan, ¿no? Porque entonces la furia de que ah me están comiendo mi energía, ah me están dominando, pues ya están logrando que estés vibrando en enojo, en indignación, y por lo tanto los estás alimentando. ¿no? Y estás, ¡Ah, ¿Qué bueno? Sí, enójate de que existimos, enójate de que te controlamos, ¿no? Porque qué rico sabe tu enojo, qué rica sabe tu indignación, ¿sí? Entonces no, pues pues existe pero pues mejor que se vayan a conseguir alimento a otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elevar nuestra frecuencia vibratoria. Uh -huh. No caer en bajas frecuencias. Digo, es, existen esas emociones. Por lo tanto, existen pensamientos afines a esas emociones y existen sensaciones físicas que, que son congruentes con esas emociones. Pero vamos a cuidar que surjan eh, frente a las situaciones que, que, que lo ameritan, captemos el mensaje para el, para el cual existen Doctor. y de inmediato, pues, a, a, a dejar que eso pase para otra vez elevar nuestra emoción, ¿no? Por ejemplo, los celos. Los celos. Hay personas que dicen, es que si sientes celos, es, eres inseguro, ¿no? Contrólalos. Pero el mensaje de los celos es, oye, a ver, estás haciendo lo necesario para llamar la atención de esa persona y entonces tú reflexionas y dices no no, no, pues la verdad ni le he hablado en este día o ni le he hablado desde que llegué y entonces te pones las pilas llamas su atención y para quién van a ser las miradas bonitas, la sonrisa los, los comentarios pues para ti correcto ¿no? okay. entonces Sería muy bueno conocer la función de las emociones, sobre todo de aquellas denominadas de baja frecuencia, que son útiles, por eso las tenemos. Y una vez que captemos el mensaje de la emoción, porque surge de una manera inteligente, ¿no? surge porque así la situación lo amerita, pues de, de, de inmediato podamos salir y no le permitamos a esos seres que, que ese estado en el que caímos, este, pues les dé la posibilidad o la oportunidad de estarse nutriendo, ¿no? Y de vernos como una maquinita que genera, pues, su, su comida. Sí. sí como, como
0: dicen, depende de qué tanto tiempo lo traigas cargando todo ese. Sí, así
1: es, porque terminamos diciendo lo que tú decías hace unos minutos, ¿no? Así soy. Pues, pues desde que tengo memoria, yo soy así. Ahora, es cierto, o sea, el, los mecanismos psicológicos ¿no? Eh, entran en función pues, de manera natural. Eh, la mamá y el papá, que son enojones, pues van a lograr con sus ejemplos que sus hijos también vean en el enojo una forma fácil de mantenerse en control, de conservar el respeto, el espacio y una serie de cosas. Pero más allá de eso... O sea, tenemos, si incorporamos esta realidad a nuestros datos, vamos a tener la posibilidad de, de ya no seguir vibrando más tiempo de lo necesario en esas emociones, que sí son útiles, pero que si nos abandonamos a ellas, pues entonces son contraproducentes. Porque, ¿qué le pasa al miedoso? Se muere de miedo. Y no es un decir... O sea, la persona va perdiendo peso, va perdiendo la esperanza, se, o sea, llegan deses, desesperados a consulta, ¿sí? Y no, no, no entienden por qué ningún médico encuentra el, el, la enfermedad, este, le llaman estrés, le pueden llamar eh, eh, con, bajo el término de algún padecimiento, este, de esos, del catálogo psiquiátrico, ¿sí? El chiste es que la persona sigue atorada en eso, y y finalmente, pues truene, se muere, ¿sí? La persona que está en celos eh, puede llegar a ser tan extremoso que, que lastime o mate o se suicide. El que llega a depresión puede ser tan constante y tan poderosa la depresión, ¿no? Que termine quitándose la vida también. Entonces, no es algo de fuego. ¿No? Y en el inter, o sea, en medio de todos estos extremos, desde que inicia hasta que acaba la vida, pues hay muchísimos grados, ¿no? Muchos, muchos grados de afectación. Entonces, vale la pena este, tomarlo en cuenta y no permitirse eh, que, que a nosotros mismos que eso suceda. Vamos a estar más, más tranquilos, vamos a estar más contentos, vamos a tener más armonía en nuestros hogares vamos a tener más paz en lo personal, vamos a estar más atentos, sí y sobre todo, este, eh, pues alcanzando las metas con todo nuestro potencial, nuestro cuerpo físico es maravilloso, nuestro cuerpo emocional es maravilloso, todos son útiles para esta experiencia humana, no hay que dejar nada más que, que, que alguien haga mal uso, solo porque nosotros no lo conocemos. Así es. Sí.
0: Muy interesante, Liceo. Se me dice que a lo mejor esto va a generar, algunas personas va a generar eh, dudas y nos van a mandar mensajes. Así es que, eh, pues, pues mucho se me gusto. dice que habrá, habrá otra plática similar a esta, <risa> dependiendo de las dudas que se genere, porque eh, mucho de lo que hago yo, es el que, el, el generar conciencia en, en algo que acabas de decir ahorita, son eh, prácticamente son tres cosas que, que, que es parte de nuestra tarea diaria el sí. estar revisando nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras emociones o sea, estar revisando todo eso eh, no, cuando nosotros estamos presentes en eso, podemos identificar lo que, lo que comentas si no estamos en eso, estamos perdidos, o sea, andamos totalmente en otro lado y no nos hacemos cargo de lo de nosotros, que viene siendo eso, nuestros pensamientos y lo que estamos... Eh, yo, yo, yo les digo, yo digo mucho es eh, lo que pensamos, lo que vemos, las películas y todo ese tipo, lo, lo, lo que vemos, lo que decimos, lo que escuchamos, la música, esta mucha música de corridos y esto y que... Y aquí ando en mi camioneta con mi cuerno de chivo y cosas así. O sea, todo ese tipo de cosas, pues al final de cuentas la estás cantando y la estás hablando y, y, y la estás vibrando. y a veces hasta te la uh -huh. imaginas que tú andas en tu camioneta con tu cuerno de chivo y que esto y que el otro y que, que se te atraviesa. O sea, todo ese tipo de cosas hace que, que también tu frecuencia, porque tú puedes traer una, no sé, unos proyectos y todo eso, pero te metes en ese mundo, en esa música, vamos a decirlo así, o en, esas, en lo que estás viendo... Y te baja la, la frecuencia y te vas por otro lado. Sí,
1: sí, sí. Ah. sí. Eh, bueno, pues fíjate que eh, eh, en ese sentido, estas formas que tú hablas eh, de distracción, bueno, pues realmente son formas de control, ¿sí? Son formas de control. Y bueno, pues ahí le, todo el, el grupo de los llamados conspiranoicos, ¿no? Hablan de que... De que eh, pues existe un grupo de personas o de seres interesados en que nosotros seamos controlados a través de eso, ¿no? A través de, de ese tipo de música, de ese tipo de, de, de cine, de ese tipo de, este, eh, de deportes, ¿no? Lo de las, las peleas de perros, las, las, este, las, las luchas, ¿sí? Las luchas de estas eh, que... Se agarran a golpes. Sí, sí, ¿no? que, que está la muerte como,
0: como lo hacían los
1: romanos, ¿no? Lo sí, cierto. o sea, estamos
0: regresando, regresamos a esa época,
1: ¿verdad? Más que más bien, más bien nunca la hemos dejado, nunca sí, hemos sí, dejado. Sí. Es correcto. Y Entonces es ilógico, es lo que yo les decía al principio, ¿no? De, de la entrevista. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues es que es ilógico. ¿Cómo, cómo podemos generar gozo a partir de quitarle la vida a, a otro ser humano o a otro ser? es ilógico que un país le declare la guerra a otro solo porque, pues, tienen una, una religión diferente a ellos. ¿Cómo? O sea, hay tantas cosas que no checan, no checan a alguien, le deben de beneficiar, y no somos nosotros. Entonces, okay. más allá del bienestar personal, la conciencia también la tenemos que desarrollar para el bienestar de la humanidad, ¿no? para el bienestar de la familia en, en, en conjunto, para el bienestar de mi colonia, de mi ciudad, de mi país, ¿no? Entonces, eh, pues si te das cuenta, el, el control nos va induciendo a caer en esas cosas, ¿no? A, a, a ser realmente este, manejados, manipulados como una, como una marioneta, ¿no? De manera que esas energías pues, puedan ser útiles para, para los verdaderos artífices de estas formas de control. Entonces, eh, nos conviene mucho tomar nota y hacer algo al respecto.
0: Uh -huh. Así es, excelente. Bueno, deseo, pues muchísimas gracias por, este, por darte este tiempo eh, para platicar con nosotros, para, bueno, pues los que... Los que no escucharon, eh, Eliseo es eh, terapeuta. Eh,
1: dices, ¿cómo, ¿cómo me dijiste la vez pasada? Auditor mental. Auditor mental, sí. Auditor ah. significa el que escucha. Auditor mental sería el que escucha a la mente. Así es. Sí. Así es. Entonces,
0: porque hay, hay veces que hablamos, hay ocasiones que hablamos este, y no sabemos lo que estamos diciendo, solamente lo, lo expresamos y no nos damos cuenta. Y Eliseo es muy bueno para... <risa> ah, es que por aquí, dije acabas de decir esto, y esto y lo otro, va por acá. Entonces, es, es una nueva, es
1: una forma diferente de hacer terapia, ¿verdad? Y, y muy efectiva. Gracias, Sergio. Pues ha sido un placer estar aquí contigo y compartir esta información. ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí, primero, pues, enterarse... Tomar conciencia y también hay maneras de despegarse de eso. La, la experiencia indica que el sentido, la sensación de bienestar que queda es notable. Y, y bueno, y es muchísimo más fácil para las personas ya no caer en eso que suelen, en lo que suelen engancharse, en el enojo, en la tristeza, en la soledad. Ya no es tan fácil una vez que se corre este procedimiento. Entonces, y por supuesto, una vez que haces conciencia y ya no te permites, pues, eh, quedarte en, esos, en esas emociones. Caer, no digo caer porque son naturales y son útiles, sino más bien no permanecer en ellas, ¿no?
0: Así es. Ok, lisa pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Eh, y pues, vamos a hacer otra. Vamos a tocar otro tema, pero si tienen alguna duda de esto, con toda confianza, igual alargamos esta, esta plática, eh, la, dirigim, la dirigimos hacia, hacia otro lado, pero en base a lo mismo, ¿verdad? Con
1: mucho gusto, Sergio. Muchas gracias, Muchas Eliseo. Un abrazo. Un abrazo
0: a todos. Bendiciones. Igualmente. Hasta luego.